2: Isso é Bahia.
3: Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
2: Salve, salve, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 13 de julho de 2020. Música Medidas que suspendem atividades retornam hoje a Itapuã para combater o avanço da Covid-19. Carnaval de Salvador e de outras cidades do país pode ser adiado por causa da pandemia. Após uma semana, feira clandestina de carros é desarticulada mais uma vez na paralela. Auxílio emergencial, saque para aprovados no início de junho, foi antecipado para hoje. Bahia tem mais de 1.500 novos casos de Covid-19 em um dia. Brasil atinge 72 mil mortes e se aproxima de 2 milhões de casos confirmados da doença. Ligação entre avenidas Tamburugi e Paralela vai ser inaugurada hoje. Polícia da Bahia reconstitui a operação em que Adveriano da Nóbrega foi morto. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Seu Fernando Duarte comigo neste clima de segunda-feira. Bom dia!
1: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardiva Vanessa Correia e Igor Barreto na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes que... Seguem a quarentenados nesta segunda-feira e também todos aqueles que retomam a vida como se não tivesse problema, porque nós temos que seguir em frente, já que alguns serviços não podem parar. Profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de aplicativo, de táxi, de frota, pessoal que atua em ramos essenciais como supermercados, farmácias, padarias... Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Iça Bahia. E vocês sabem, começa com o cheiro de café que Paulo Roberto
2: traz na bacia aqui para o estúdio. Com esse friozinho, um cafezinho cai bem, viu, Paulinho? A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo à sua disposição. Pela internet é só acessar atardefm.com.br. Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir pelo Portal à Tarde, canais de comunicação à sua disposição para também marcar presença e enviar suas mensagens, a sua participação aqui conosco. Lembre aí, Fernando. WhatsApp é o 71993111010 e você também
1: pode interagir com a gente pelo YouTube. Mande a sua mensagem, participe, esteja
2: presente no estúdio do Isso é Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. A segunda-feira amanheceu com céu nublado aqui na capital baiana. Já tinha chovido durante a noite. Agora, no começo da manhã, aparentemente sem chuva, mas com o céu escuro, muitas nuvens, a temperatura um pouquinho mais baixa, na casa dos 22 graus. Pablo de Moraes é quem tem as informações da previsão do tempo para o restante do dia aqui na capital baiana. Seja bem-vindo. Bom dia, Pablo.
4: Olá, Jefferson. Bom dia. Bom dia ao ouvinte do Isso é Bahia. A semana já começou com esse tempo um pouco mais fechado. Choveu durante a noite, mas agora o tempo já começa a abrir apesar da nebulosidade. O sol deve predominar nesta segunda-feira, mas pode chover rápido, durante o dia e também à noite. Aproveite o sol hoje para reforçar aquela vitamina D, porque amanhã o tempo deve ser mais fechado, tem previsão de chuva durante todo o dia. A mínima hoje na capital baiana é de 22 e a máxima é de 29 graus. Atenção, a meningite meningocócica pode matar em 24 horas. A vacina está disponível gratuitamente para adolescentes de 11 e 12 anos. Procure o posto de saúde mais próximo. Eu volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Pablo. Até já, então, aqui na Tarde FM 7 e 6. Isso é Bahia. O episódio da morte de George Floyd em uma ação policial em Minneapolis, nos Estados Unidos, pode ter influência na eleição de Salvador em 2020? Olha, por incrível que pareça, sim. O crescimento do debate sobre racismo estrutural e sobre violência policial vai acabar sendo assunto nas discussões para a formação das chapas e até mesmo da formação como alguns candidatos devem ser abordados. Não é da, 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 da mesma forma como alguns candidatos devem ser abordados na corrida eleitoral. A possível influência do caso de George Floyd nas eleições sotero-politanas é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
1: À Tarde FM Pois é, Jefferson, o episódio envolvendo o norte-americano George Floyd pode influenciar as eleições de 2020 aqui em Salvador. Como você falou, pode até parecer absurda a afirmação. Porém, é certo que o debate sobre violência policial e racismo deve ser incorporado na discussão solteropolitana, inclusive por conta dos personagens envolvidos nela. Do lado do grupo político de Assemineto, temos a figura de Bruno Reis, cuja imagem não dialoga diretamente com minorias. Do outro, os adversários, em especial Olívia Santana, do PCdoB, cuja pauta do racismo sempre foi presente, e Major Denise, do PT, que acaba agregando os dois temas primordiais levantados pela Onda Floyd. Ela é policial e é negra. Ainda que a pauta de violência policial seja muito mais estadual do que municipal, não se pode descartar a influência que o caso do norte-americano, morto em uma abordagem policial, terá na disputa pela Prefeitura de Salvador. O receio de que a questão racial seja um calcanhar de Aquiles de Bruno Reis é tamanho que na bolsa de apostas dos bastidores cresce a chance de um negro ou uma negra integrar a chapa como vice. Pesquisas qualitativas serão decisivas para bater o martelo. Então, aos poucos, é provável que esse tema passe a ser abordado pelo candidato do atual prefeito. Todavia, a depender como, da forma com que a, seja construída a dialética da candidata do PT, é possível que o episódio Floyd seja utilizado contra ela. Há um problema histórico de violência policial, Atrelada ao racismo estrutural Que deve ser jogado no colo de Denise A petista sabe disso Tanto que iniciou um, re... um processo de reforço da própria imagem Enquanto mulher negra que discorda dos excessos dos companheiros de farda É possível, inclusive, que ela já pensasse dessa forma Porém, a hierarquia militar a impedia de ser tão crítica A esta construção secular do Brasil e muito presente em Salvador, apesar do negacionismo constante. Nesse sentido, Olivia Santana possivelmente é quem vai conseguir falar sobre o tema de maneira mais livre, mais leve. Militante do movimento negro e com a carreira política pautada também na questão racial, a comunista vai transitar com mais facilidade e pode levantar o caso Floyd praticamente sem ressalvas apesar do PCdoB, a partir Dela, ter se omitido em casos relativamente recentes de violência policial, a exemplo do episódio do Cabula. Esses três exemplos são apenas fagulhas das formas como George Floyd e a pauta do racismo estrutural devem estar presentes na eleição soteropolitana. Pena que tenha sido preciso importar um movimento norte-americano Enquanto muitos anônimos baianos são vítimas dessa chaga social todo santo
2: dia. É Tomara que o assunto permaneça em evidência, não é, Fernando? Até porque discutir o racismo é um tema que sempre vai provocar muitas reflexões nas cabeças de quem se dispõe de fato a discutir essa questão. Agora eu já tive lendo algumas opiniões de especialistas, porque o assunto ganhou proporções Estados Unidos afora, não é? Mundo afora. Mas que em breve vai cair no esquecimento, especialmente dos brancos que tiveram uma participação grande na discussão do assunto, nos protestos que ocorreram também Estados Unidos afora mas que por conta do próprio comportamento norte-americano. Isso falando lá nos Estados Unidos, né, que deve cair no esquecimento dos norte-americanos, especialmente dos brancos que tiveram essa participação grande. Tomara que aqui seja diferente, porque temos uma população muito grande, de negros aqui na Bahia, em especial, e como, falo, e como disse, é um, é, é um assunto que provoca grandes reflexões e reflexões necessárias num momento como esse em que a gente percebe que o racismo ainda é uma chaga presente em cada esquina do nosso Brasil. É importante
1: esse processo de debate até para que a gente tenha noção de como funciona, de de como a engrenagem social incorporou o racismo estrutural de uma maneira tão, tão presente que muitas pessoas não conseguem identificar que em situações é, recorrentes há um racismo explícito, mas que nós insistimos em negar. Nós, quando eu falo, é a sociedade como um todo. Então, por isso é tão importante ter esse debate o episódio de George Floyd teve uma influência grande nos Estados Unidos, respingou um pouco aqui o Eu Quero Respirar. É algo que ainda tem algum tipo de impacto no processo de discussão política e aqui em Salvador, como nós sabemos, volta e meia algum caso de ou violência policial ou de racismo estrutural acaba tomando uma proporção maior porque agora... É, tem uma fala de Will Smith que não é que o racismo aumentou, é porque agora ele está sendo filmado, é algo mais ou menos assim, que mostra que é, o celular na mão das pessoas acabou trazendo esse, esses assuntos que ficavam à margem da sociedade para o debate público. É algo importante, relevante e muito possivelmente vai estar presente no debate eleitoral aqui de Salvador em 2020.
2: Maravilha, agora 7 e 12 a gente, como sempre faz, atualiza os números da Covid-19 aqui no Estado, números ainda assustadores, a Bahia registrou 1.575 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e 47 novos óbitos segundo informações divulgadas ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. Com isso, o Estado chega a 105.763 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e mais de 2.400 mortes. Até o momento, segundo a Cesab, mais de 73 mil pessoas já se recuperaram da doença.
1: Em relação à taxa de ocupação nos leitos disponíveis pelo SUS... Dos 2.378 disponíveis exclusivos para o coronavírus, 1.546 estão com pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 65%. No que se refere aos leitos de UTI adulto, dos 926 exclusivos para covid-19, 749 possuem pacientes com covid-19 compreendendo uma taxa de ocupação de 79%. Esses dados são
2: dados da Bahia, não são os dados de Salvador. Em nível nacional, o Brasil superou a marca de 72 mil mortes e agora se aproxima de 2 milhões de casos confirmados do novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. Foram contabilizadas mais 631 mortes e 24.831 contaminações pelo vírus de anteontem para ontem. Ao todo, o Brasil registra 72.100 mortes e mais de 1.800.000 casos confirmados de Covid-19.
1: E a Organização Mundial da Saúde registrou, GFS1 ontem, um recorde de casos globais da Covid-19 em 24 horas. Foram 230 mil e 370 notificações. Os maiores números foram registrados pelos Estados Unidos, Brasil, Índia, África do Sul, de acordo com o um relatório diário da organização. As mortes permanecem estáveis em cerca de 5 mil por dia. São 5 mil pessoas no mundo morrendo
2: por dia em decorrência da Covid-19. Agora 7h16 na tarde FM. A tarde FM.
3: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Cláudia Menezes, já apostos, acompanhando aí desde cedo o fluxo de veículos na Grande Salvador. Seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia.
5: Muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Eu acompanho agora a movimentação nas estradas e a Estrada do Coco em Lauro de Freitas, região metropolitana, flui somente com intensidade nos dois sentidos. Agora a BR-324, quem sai de Salvador, já pega a lentidão na região de Valéria. e isso em direção a Simões Filho nesse momento. Baixe o app Bora Brasil e sinta a experiência de rodar nesse avançado aplicativo de mobilidade urbana 100% brasileiro. Bora Brasil, chame o Bora e vamos embora. Volto contigo, Jefferson.
2: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Medidas que suspendem atividades retornam a partir de hoje em Itapuã. E o Carnaval de Salvador e de outras cidades do país pode ser adiado por causa da pandemia. A gente fala mais sobre esses assuntos ainda nesta edição 717 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
6: todo canto
3: Assembleia Legislativa da Bahia. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora
9: certa. A tarde FM, 7 e 18 Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes?
2: Agora, 7h20, a gente segue juntos aqui pela Tarde FM e vamos dar uma chegadinha na redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras é quem está a postos, tem novidades para gente. Bom dia, Lucas!
10: Bom dia, Jefferson. bom dia, Fernando. E para quem nos escuta aqui na capital do
11: estado, eu começo falando da Polícia Nacional de Angola, que cumpriu mandados de busca e apreensão contra pastores e templos da Igreja Universal do Reino de Deus, lá no país africano. A investigação mira suspeitas de evasão de dívidas e de lavagem de dinheiro. Na ação, os policiais apreenderam computadores, câmara, câmeras de segurança, livros de contabilidade e documentos bancários. Também procuraram cofres e fundos falsos em paredes, além de fotografarem cartões de crédito e papéis de banco. O líder da Universal em Angola, o bispo Oronilton Gonçalves, negou qualquer irregularidade e diz ver perseguição religiosa no caso. E a Polícia Militar da Bahia e a Guarda Municipal de Laje tipo aqui do interior do estado, detiveram um homem diagnosticado com Covid-19 após flagrá-lo em um bar na companhia de amigos. O contaminado foi localizado e encaminhado à sua residência. Hoje, ele terá que se apresentar à delegacia para prestar esclarecimento. Nesse caso, o homem pode responder por dois crimes,
10: causar epidemia e infringir determinação do poder público. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É que vocês
2: devem é escutar. Em meio à pandemia, as aulas estão suspensas em, em todo o estado da Bahia, a gente sabe disso, e em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, além de atividades remotas, alunos do município estão recebendo o Vale Merenda, que contempla todas as 101 escolas da rede municipal de ensino, e as 12 creches que são conveniadas com a Prefeitura. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com a secretária de Educação de Camaçari, Neurilene Martins, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, secretária.
12: Bom dia, Jefferson, tudo bem? Bom dia, Fernando. Primeiro, eu quero segredar a toda a comunidade que eu preciso pedir o um autógrafo, viu? É a gente tem a oportunidade de o com você é emblemático oh, do jornalismo da, da Bahia e <risos> nós que somos contemporâneos a gente sabe da importância de um jornalismo sério, transparente e o trabalho que vocês fazem nesse grupo à tarde é nessa direção e vou contar mais um segredo a minha primeira profissão foi a ser jornalista Olha. Então imagine aí a oportunidade que eu estou tendo então um abraço ah. para vocês quero também... É... É, desejar né, paz e bem a todas as famílias, principalmente aquelas famílias que, nesse momento, estão enfrentando aí é, esse contágio, outros que já perderam também, seus familiares, então, nosso abraço. Então, vamos falar um pouquinho da, da, da nosso, do nosso projeto. Vamos, é, vamos nós sim. Nós temos um projeto que é o mais e melhor educação em casa, né? Desde meados de março, quando sofremos aí o efeito do decreto municipal, prefeito Alinaldo, rapidamente tomando aí uma decisão sobre a interrupção das atividades, inclusive as aulas, né? nós tivemos que nos concentrar em propor ações emergenciais que pudessem é, diminuir o impacto que a gente sabe que é profundo na vida da comunidade em relação à educação. Exatamente, Também eu queria falar tivesse... um
2: pouco mais sobre isso, porque tem essas atividades remotas né, que estão sendo oferecidas pela Secretaria Municipal da Educação de Camassari? Os alunos estão sendo contemplados com que tipo de material, secretária? E como é que foi feito para que os alunos pudessem ter acesso a esse conteúdo, se a gente levar em conta que nem todos os alunos têm acesso à internet?
12: Perfeito, O nosso projeto ele tem três pilares. O primeiro é a entrega de suprimentos. Então, a gente definir que as crianças vão ficar em casa, mas vão ficar em casa em quais condições? Então, aí se instituiu, a partir do dia 7 de abril, a entrega de um vale-merenda, né, no valor de R$ reais por aluno. Então, a gente tem famílias que têm de um a quatro, cinco filhos. Isso é, compõe aí a renda para a gente seguir ofertando a merenda. Então, não é um subsídio social, é, é a oferta da merenda escolar. O segundo pilar é exatamente esse que você é, questiona, que é a interação com as famílias e a oferta de atividades remotas. E o terceiro pilar é a formação dos professores. Então, não é possível, no momento de pandemia, a gente encerrar as escolas e deixar os alunos sozinhos. Né? Então, a primeira grande mensagem que nós ouvimos foi do professor Antônio Nova, é, pesquisador de grande relevância internacional, que esteve conosco em 2018, que logo no início da pandemia, ele destacava a seguinte reflexão. Né? Esse é o momento que está presente na vida das famílias, porque é fundamental defender o direito constitucional à educação. E aí, o desengajamento poderia trazer retrocesso na aprendizagem, né? Maior estacionamento da rede de proteção, aumento de estresse, enfim. Diante disso, nós organizamos duas estratégias complementares. A primeira, deve ser uma plataforma, inclusive, é uma plataforma de conteúdo, de curadoria de conteúdo é aberta. Qualquer munícipe poderá ter acesso, não apenas os estantes de Camachadi, né? Qualquer. É família da Bahia que queira ter acesso à orientações, né? Então, nós temos desde orientações para os bebês, crianças pequenas e crianças muito pequenas, como também atividades diárias para os estudantes dos anos iniciais e finais. e EJA. Inclusive, o endereço é seduc.camassari.ba.cov.br Então, com essa plataforma ali a partir do dia 20 de, de abril, todos os estudantes que tinham acesso, né, ao computador, a celular, poderiam entrar e realizar as atividades diárias. Essas atividades todas foram é, elaboradas a partir da base nacional como curricular e do referencial de Itamassari. Então, tinha ali uma, é, um cuidado com o currículo circulante para que pudesse inspirar, por sua vez, as escolas. E nós, nós instituímos os comitês escolares. Então, hoje nós temos 102 comitês escolares funcionando diuturnamente para interagir com as famílias, ou seja, esses comitês escolares entregam desde atividades impressas, porque nós sabemos que a questão do acesso digital, da prontidão, do acesso à ferramenta é restrito, então aqueles estudantes que não têm acesso à plataforma são acompanhados pelo comitê escolar, que além de oferecer ofer atividades impressas, vão buscando também outras ferramentas é, para poder alcançar esses alunos. Então, desde o uso de WhatsApp, né? então, existem os WhatsApps de cada turma, a, é, no diálogo diário com as famílias, nós temos lá, é, escolas que estão realizando videoconferências, lives, as escolas dos anos finais, desenvolvendo estratégias com a plataforma Google for Education, que nós temos parceria, né? formação, e já desde o ano passado, com o Google Class usando as ferramentas é, do Google Sala de Aula. Então, a gente tem, na verdade, um conjunto de estratégias é, que, combinadas, têm possibilidade, possibilidade que esses comitês é, alcancem cerca de 90% dos nossos estudantes. Secretária, a senhora, falou,
2: a senhora falou em capacitação dos professores também. Sim, como é sim. que se deu essa capacitação? E como é que foi a aceitação deles? Porque... Também fico aqui imaginando, nem todos deviam ter essa experiência de, de atuar numa plataforma digital, com conteúdo digital. Como é que se deu esse processo?
12: Na verdade, eu acho que esse é a grande, o grande achado desse momento é, de né Porque, na verdade, hoje nós temos uma rede ainda mais engajada nesse projeto. Né? E é muito exemplar. Nós temos hoje 1.200 servidores. Incluindo diretores, coordenadores, secretários escolares, eh, professores e, ao, e servidores também não docentes Que estão engajados nessa, nessa luta E aí você coloca bem, porque na verdade, esses profissionais, eles estão agindo todos no limite da sua competência Ninguém se preparou para, depois da nossa jornada pedagógica que foi ali no início de março, a gente entrar nesse apagão então, tem havido um processo de formação na parceria com algumas, algumas, é, algumas organizações não governamentais, como o Instituto Votorantim, com o um Programa pela Valorização da, da Educação, que está conosco, realizando formações. O Educar para Valer, que é também financiado pela Fundação Lemos, né, de Fortaleza, também está conosco. Temos uma parceria com a Editora Moderna, com a formação de professores na área de língua portuguesa e matemática e uma atuação forte né, é, da diretoria pedagógica da própria secretaria e dos próprios gestores. Então nós temos uma é, um legado, na verdade, que está se construindo nesse momento tempo de pandemia, que é uma rede engajada do ponto de vista dos servidores. E aí quero destacar com muita honra o engajamento das famílias, porque se para os próprios professores, para nós professores, né nós não temos tão incorporada aí as estratégias e as ferramentas tecnológicas no nosso cotidiano, nem na sala de aula, mas em as famílias. Então, nós estamos tendo um movimento das famílias, um esforço das famílias de alterarem suas rotinas, tanto para orientarem né, as crianças terem tempo, terem espaço é, dentro das suas casas, como também um alargamento das, das competências da família de passar vídeo de fazer vídeo, de filmar. Então, assim, hoje, se você abrir o Facebook das escolas de Camassari, você vai se defrontar com inúmeras imagens e cenas de aprendizagem dentro das casas, né? Das crianças postando seus vídeos com as poesias, Neurilene, né? Tudo sobre é, meio ambiente, saúde, enfim.
1: Neurilene, como é que está a questão isso. do calendário escolar a partir de agora que as aulas continuam de uma maneira à distância, digamos assim, o processo de aprendizado continua à distância, mas como é que vai ficar o calendário escolar da, da rede municipal para concluir 2020? O 2020.
12: Isso. Isso, Fernando, né? Correto. É, nós temos uma situação, Fernando, de três fases, né? A fase da pandemia, a fase de transição e o novo normal. Nesse momento, a gente está atravessando aqui o período de pandemia mas acompanhando todas as publicações nacionais e internacionais que apontam aí né, para a elaboração do protocolo de retorno. Então, nesse, esse, essa transição, na verdade, é exatamente esse momento onde nós receberemos os nossos estudantes num regime é, especial. Então, com um flexibilização de presença, com retorno gradual, com rodízio de alunos, nós temos um parecer que foi azarado pelo Conselho Nacional de Educação, que ele é consistente, né? inclusive com a participação é, de diferentes organizações como a União Nacional de Conselhos Municipais de Educação, a UNDIM, concede que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, enfim, né? pesquisadores que nos orientam na direção da, dessa, é, dessa definição de protocolo. É importante dizer que o que nós estamos acompanhando e já tem um protocolo preliminar é, de retorno às aulas, não é quando voltar. Né? Essa é uma questão de decisão é, sanitária da Secretaria de Saúde, né? com uma compreensão de como vem sendo feito aí pelo prefeito Arnaldo, pelo governador do estado, por esse comitê de prefeitos da região metropolitana. Então é uma decisão que deve ser tomada com muita cautela. Mas o como voltar é o que a gente já está trabalhando, considerando as condições sanitárias que devem ser garantidas dentro da escola, planejando então essas, esses ajustes para a escola, questões socioemocionais, tanto de professores, quanto de alunos, quanto da família, e as questões pedagógicas. Os as grandes, as grandes conceitos, Fernando, que vem no, no parecer eh, do Conselho Nacional de Educação, apontam, por exemplo para a questão da flexibilização acadêmica, ou seja, o que isso significa? É uma orientação para que a gente, para que os municípios, né, que tenham todos nós temos autonomia de decisão, mas são diretrizes, né, para que a gente possa planejar um contínuo curricular entre o ano 2020 e o ano 2021, coordenando esses dois calendários. Essa é uma primeira orientação, A exceção, por exemplo, dos meninos que estão, por exemplo, concluindo o dono ano, tá, que precisa entrar em outra rede e que a gente precisa, então, fazer uma outra gestão. Um outro ponto, que é o ponto 13 também desse mesmo parecer, é a flexibilização regulatória, que significa revisar os critérios de avaliação com o objetivo de que a gente não amplie aí a reprovação, ou seja, vamos avaliar exatamente aquilo que os alunos aprenderam no ano de 2020, né? porque senão você tem um risco enorme de ampliar a evasão e o abandono escolar. Então, esse, já temos também a, a, a medida provisória que já flexibilizou é, os dias letivos, né, os 200 dias letivos, e são com essas orientações que nós estamos é, compondo né, esse planejamento do protocolo de retorno às aulas, que inclui a questão da, da, da definição do novo calendário. E aí, nesse sentido... É, há um consenso de que nós precisaríamos, para computar as horas necessárias, continuar coordenando o ensino presencial com o ensino remoto, ou seja, ofertando o ensino híbrido, né? para que a gente possa dar conta disso. Agora, o importante é que essas decisões elas não podem ser decisões de gabinete, elas são ser decisões compartilhadas com a comunidade, com os conselhos municipais, e o prefeito liderou, na semana passada, uma reunião com o Conselho Municipal de Educação, com o Conselho do Fundeb, com o Conselho de Alimentação, de Segurança Alimentar, justamente com a representação da, da educação na Câmara, para que começarmos né, a pensar esse protocolo eh, de uma forma colaborativa. Próximo passo, essa semana, a gente segue com essa discussão com os comitês escolares e com as famílias, né? para que todas possam, todos esses organismos, todos esses grupos, possam se corresponsabilizar e construir, na verdade, um protocolo que dê segurança né? e que aponte para o cumprimento das exigências, que são exigências extremamente sérias e que precisam ser seguidas é, com a maior atenção do ponto de vista sanitário e saúde.
2: Secretária de Educação de Camaçari, Leuri. Neurilene, Neurilene. Neurilene Martins, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Boa sorte para a senhora nessa empreitada. Certamente deve estar sendo um grande desafio, mas tudo em nome da educação. A gente torce para que dê tudo certo. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia para a senhora. A
12: gente agradece dizer que oferecer atividades remotas em tempo de pandemia é lutar pela educação pública. Porque se não, na volta, você não encontra esses alunos. Então, a gente tem que é, garantir o retorno de 100% dos nossos estudantes e que eles tenham direito à educação de qualidade.
2: Tá certo. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. A gente lembra, essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 24 para as 8 na Tarde firme
5: Estou de volta, Jefferson, e sigo de olho aí no movimento da BR-324. Nesse momento tem bastante lentidão na região de Valéria, no sentido interior, por causa dos reflexos de um acidente, parece que foi um engavetamento. Inclusive, tem uma equipe se deslocando agora para o local desse acidente, Jefferson. Então, quem sai de Salvador agora tem cerca aí de 4 quilômetros de congestionamento na região de Valéria, tá? Então, se você vai para a região de Simões Filho ou pra Feira de Santana, a melhor opção é cortar ali na CIA Aeroporto. Tem um pouco de retenção ali no trecho final da CIA no acesso à BR-324, mas ainda assim é uma boa opção. Ou você pode também seguir pela Via Parafuso, se você pretende seguir para o interior. Está todo mundo na internet e o seu negócio. Leve ele agora com a Local Web. Crie seu site, meio profissional e tudo que sua empresa precisa. Local Web. Big Tech para todo mundo. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Polícia retira câmeras clandestinas que monitoravam circulação de viaturas na Liberdade e após uma semana a feira clandestina de carros é desarticulada mais uma vez na Avenida Paralela. A gente dá os detalhes já já para você 22 para as 8 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
13: Bote a máscara, pegue logo essa visão Bota a máscara, irmão, bote a máscara, irmão Bote pra se proteger, bote pra comprar o um pão Pois se precisar sair do metrô, do busão Não, não vacile, não, bote a máscara, ei bote pra ir trabalhar, bote pra se proteger O baiano bom sempre lava as mãos Se tem algo gel, também deve usar Sabe cuidar, pode a máscara, é. pegue logo essa visão, Vou a máscara, irmão, Vou a máscara, irmão, pode a máscara, é. pegue logo essa visão, Vou a máscara, irmão, Vou a máscara, irmão. Se precisar sair, pode a máscara, é a Bahia
9: contra o coronavírus. Governo Com... do estado. Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Central Papelaria.
3: Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E
2: a hora certa. Agora faltam 20 minutos para as 8 horas. A Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você. já, já tem as dicas da Marcita para você fazer desta segunda-feira uma segunda-feira mais cultural, mais prazerosa. Primeiro, a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas também tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
15: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernanda. E a é você que acompanha o Ita Bahia, o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, o MUNCAB, pode fechar as portas por causa da crise causada pela pandemia do coronavírus. O equipamento localizado no Pelourinho é o único completamente dedicado à valorização dos artefatos e registros da cultura afro-diaspórica no Brasil. Em entrevista ao grupo à tarde, o coordenador do museu, o músico José Carlos Capinã, informou que uma das maiores preocupações é a falta de recursos financeiros para despesas básicas, como as contas de água, luz e internet, além do pagamento de salários dos vigilantes. O museu está pensando em uma série de ações para sair da crise, como a abertura de doações por meio de atividades virtuais. E a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo lança hoje a campanha Uma Saudade, chamada Salvador, uma das primeiras ações para a retomada do turismo, que pretende reunir boas lembranças da capital baiana. A iniciativa traz um vídeo protagonizado pela cantora Larissa Luz e reúne conteúdos digitais como playlists, peças para o WhatsApp e matérias especiais no site oficial. Segundo a Prefeitura, a proposta é manter Salvador no imaginário de baianos e turistas. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. E agora vamos ouvir as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
16: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. Para quem está aproveitando o isolamento social para estudar, o Senac oferece mais de 100 cursos online em diversas áreas como saúde, comunicação, gestão de negócios, desenvolvimento social, entre outras. As aulas são gratuitas e alguns cursos oferecem também certificado de conclusão. Além disso, o Senac ainda oferece cursos livres com formação em moda, gastronomia, meio ambiente e até idiomas. Mais informações e inscrições no site ead.senac.br. Uma opção que tem sido muito procurada nesses tempos de pandemia tem sido a visita virtual a museus brasileiros. Mas também é possível conhecer museus de vários outros países, como o Museu Van Gogh e a Casa de Anne Frank, localizados em Amsterdã, na Holanda. O Museu Van Gogh mostra a história de vida e morte do artista e algumas de suas principais obras podem ser contempladas no local. Já o Diane Frank recriou o ambiente em que a jovem judia viveu na Segunda Guerra e onde escreveu seu famoso diário. O link para esses dois espaços você encontra na minha página no Instagram. Quer saber mais da cena cultural? Então siga meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos! E fica
0: em casa. Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A A A tarde, FM. Quem ouve, gosta.
2: Levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia revela que, apenas no primeiro mês de pandemia, 762 empresas fecharam as portas no estado. A dificuldade de acesso ao crédito, seja pelas linhas disponibilizadas pelo governo, seja por instituições financeiras privadas, tem comprometido o fluxo de caixa, especialmente de micro e pequenas empresas. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o especialista em finanças, o administrador de empresas, André Luengo, nosso convidado também aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, André.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui
2: com vocês hoje. Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. André, em relação às linhas de crédito, a gente já tem falado aqui, o acesso não tem sido fácil, não é? Seja pela burocracia exigida pelos bancos, pela dificuldade das próprias empresas para oferecer garantias na hora de buscar o crédito. Nesse caso, de pequenas e microempresas, em especial, que não estão conseguindo linha de financiamento. Quais são as opções para salvar o negócio que, de repente, se viu aí mergulhado numa crise, André?
11: Perfeito, perfeito, Gerson. O que acontece é o seguinte, infelizmente, como você bem pontuou, a gente está tendo aí essa dificuldade para microempresas e empresas de pequeno porte. O PRONAMP, que é o Programa de Apoio a Essas Empresas, ele veio com esse objetivo de garantir o fôlego, de salvar, de, de resguardar, tanto a manutenção dos empregos, quanto é, a manutenção dessas empresas. Porém, a gente sabe que esse crédito ele não está chegando. A opção mesmo que a gente apresenta é insistir nessa linha de crédito, pois essa linha de crédito ela é, no mercado, a é mais interessante para essas empresas. É, essa linha de crédito ela tem uma taxa fantástica, ela tá, a taxa de juros dela é a FELIQ, mais 1,25 ao ano, ou seja, é uma taxa muito, muito competitiva. E a condição dela de pagamento é uma condição muito boa. Você tem até 36 meses para pagar, onde você pode ter até 8 meses de carência, ou seja, você só iniciaria o pagamento no próximo ano desse, desse empréstimo então realmente o PRONAMP, essa linha de crédito ela foi desenhada e na teoria ela é uma linha muito boa porém a gente sabe com essa inacessibilidade do crédito seja pela burocracia das empresas dos bancos ou seja pelo pela demora mesmo é, isso vem impedindo que essa linha ela seja destinada a esse a esse público e ainda tem um detalhe importante Jefferson que essa linha ela é uma linha que a gente precisa observar e analisar se o recurso que foi destinado a essa linha vai chegar em todos, em todas as empresas a quem, de fato, tanto necessita desse fôlego.
2: O PRONAMP que você se refere é oferecido pelo BNDES, não é isso? Pronto.
11: O PRONAMP, ele é um programa que ele, ele é destinado, ele é oferecido pela União e e as, e as instituições financeiras que tiverem interesse, elas podem, sim, operar por esse programa. O que é que esse, pro, o que é que esse programa prevê? Esse programa ele é um programa, de fato, de incentivo para garantir o desenvolvimento e fortalecimento do, desses pequenos negócios. É através, é através das instituições financeiras que esse crédito ele vai chegar até, o, até essas empresas. É, porém, hoje, operando, a gente já tem algumas instituições como o Banco do Brasil e a Caixa e das
2: instituições privadas a gente tem o Itaú. Então, não é só o BNDES, não. Tem Caixa, Banco do Brasil e, na rede particular, o Itaú também.
11: Nesse... O Itaú e, e os demais bancos já demonstraram interesse Porém, há uma diferença entre demonstrar o interesse e começar a operar de fato
2: Certo, o Fernando quer fazer uma pergunta também,
1: André Dentro dessa proposta do PRONAMP e da falta de liberação efetiva dos recursos pelas instituições bancárias Algumas autoridades políticas, a exemplo do prefeito de Salvador, Semineto, Fizeram um questionamento sobre essa dificuldade que as instituições bancárias têm colocado para ofertar algum tipo de crédito durante a pandemia. Você tem acompanhado empresas para verificar se elas estão realmente tendo dificuldade no acesso a crédito e quais são as justificativas dadas pelas instituições bancárias?
11: Certo, Fernando. Vamos lá. É, eu tenho sim acompanhado essas empresas e, e muitas estão tendo dificuldade de fato. É, a primeira dificuldade realmente é a burocracia. É, tirando essa linha do PRONAMP, as linhas de crédito das instituições financeiras elas passam, é, obviamente, por análises restritivas, que são critérios dos próprios bancos. Então, a, a grande questão dessa linha é que a gente tem é, empresas com débito, a gente tem empresas que não, possuem, não conseguem dar as garantias, então a gente esbarra por algumas situações que causam um atraso dessa liberação ou até uma falta de a falta da própria liberação a negativação
1: e como as empresas têm buscado contornar essa situação
11: então então é, Fernando essa situação ela é bem difícil né a gente está que esse recurso ele é extremamente necessário a gente tem empresas que viram seu faturamento chegar ao zero no no decorrer aí desses quatro meses desses três meses que a gente está em pandemia só que a solução realmente é você recorrer ao um relacionamento com o seu com o seu banco com o seu gerente só que fica a mercê de taxas maiores do que desse programa taxas até um pouco abusivas e e que realmente terminam de, de colocar a empresa no, no, em uma situação muito muito ruim.
1: Você que acompanha Não, isso sim. há um bom tempo, você acredita que existe uma perspectiva de uma flexibilidade maior por parte das instituições bancárias para tentar disponibilizar esse crédito que a União é, autorizou?
11: Então, então Fernando, eu, eu trago uma, uma, um ponto de atenção para a gente aqui, que, é, que é, uma, é uma incoerência, essas instituições financeiras privadas, elas querem oferecer esse crédito, ou elas se propuserem a oferecer esse crédito, pois vamos lá, imagine o seguinte, a, a, a instituição financeira, o, o ganho dela é justamente oferecendo as próprias linhas de crédito, e essa linha de crédito é, específica do PRONAP, ela é uma linha de crédito uma taxa muito baixa assim, que realmente é para salvar o, o empresário. Só que há um conflito entre o, essa linha, que é, que é da União, e a linha própria. Então assim, é, o que a gente percebe é que, de fato, o recurso disponibilizado pela União, ele deveria estar todo nas instituições públicas para essas instituições fazendo os devidos apartos, as devidas concessões para as empresas. No, no nosso entendimento, as instituições financeiras privadas, elas, elas até podem participar. Só que há um claro conflito de interesse, pois elas oferecem o mesmo produto, que são linhas de crédito, a taxas maiores.
2: André Luengo, muito obrigado, André, pela sua participação aqui conosco, especialista em finanças, administrador também. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes um bom dia.
11: Eu que agradeço.
17: Bom dia.
2: Conversa que vai estar disponível também logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora às 7 para as 8 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Na sexta-feira, o nosso índice Ibovespa fechou em alta de 0,88%. Fechando a semana com 3,78% de alta e batendo a tão esperada marca dos 100 mil pontos. Após uma abertura bastante volátil, o fôlego do pregão veio com a notícia de um medicamento promissor contra a Covid-19. Além disso, o dólar comercial caiu 0,37% a R$ 5,32. E para hoje, o foco do investidor fica para o Boletim Focus, que projeta importantes indicadores econômicos. Eu sou Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site www.bpmoney.com.br.
0: Isso é Bahia!
2: O bairro, bairro de Itapuã, aqui em Salvador, volta a ter medidas mais restritivas no combate ao coronavírus, essas ações duram sete dias. De acordo com o prefeito da capital, a Neto, atualmente o bairro de Itapuã é o quarto com maior índice de contágio na capital baiana. Com as medidas de restrição, o funcionamento fica permitido apenas para serviços essenciais, como farmácias, clínicas, mercados, bancos e lotéricas. Além disso. A Prefeitura também vai fazer ações de desinfecção das ruas e a realização de testes rápidos. Portanto, novas medidas a partir de hoje, medidas que estão voltando a vigorar a partir desta segunda-feira no bairro de Itapuã.
1: E a polícia desfez ontem um sistema clandestino de videomonitoramento no bairro da Liberdade. De acordo com a polícia, quatro câmeras foram instaladas para acompanhar a circulação de viaturas da PM e apontam traficantes que atuam no local como autores dessas instalações. Olha só, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os militares apreenderam um aparelho de DVR que é usado para gravação de imagens e 26 trouxas de maconha. Os suspeitos são
2: procurados pela polícia. Agora, 7h55 na tarde FM.
3: Oferecimento, monobloco, auto-center de portas abertas com
2: serviço de leva e trás do seu carro. A gente tem novidades com Cláudia Menezes. Cláudia
5: volta Jefferson com mais informações e tem reflexos de um acidente na BR-324 no trecho de Valéria no sentido interior. O congestionamento já chega aí a uns 3 quilômetros mais ou menos na rodovia entre Águas Claras e a CIA Aeroporto. Agora vamos para a Avenida Suburbana também porque tem lentidão lá viu no sentido calçada desde o Parque São Bartolomeu até o Lobato. Aí a partir da estrada Lobato-Pirajá o fluxo melhora. Com a Oeste Union, é fácil enviar dinheiro para o exterior, seja na loja, pelo telefone ou aplicativo WU Brasil. Oeste Union, líder global em transferência de dinheiro. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo, a gente volta já já para falar para toda a Bahia. Não saia daí, é um instante só. Agora, 7h56 na Tarde FM.
3: mudou e para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para a Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online, unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar.
2: O governo do estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o telecoronavírus? Pois basta ligar 155 e você recebe orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 da manhã às 7 da noite e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19, onde você coloca informações sobre a sua saúde e caso identificado algum risco, um médico faz contato com você em até 24 horas para te orientar. Agora, é importante que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem. É obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, dar uma voltinha, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. Ao voltar para casa... Lembre-se de lavar bem as mãos e depois a sua máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
0: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em cinco segundos, isso é Bahia, para todo o Estado. No ar, isso é Bahia. Informação com a marca do Grupo A Tarde e do Bahia Notícias. Política, segurança, saúde, cidadania, isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM, quem ouve, gosta.
2: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 13 de julho de 2020. Medidas que suspendem atividades retornam hoje a Itapuã para combater o avanço da Covid-19. Carnaval de Salvador e de outras cidades do país pode ser adiado por causa da pandemia. Após uma semana, feira clandestina de carros é desarticulada mais uma vez na paralela. Auxílio emergencial, saque para aprovados no início de junho, foi antecipado para hoje. Bahia tem mais de 1.500 novos casos de Covid-19 em um dia. Brasil atinge 72 mil mortes e se aproxima de 2 milhões de casos confirmados da doença. Ligação entre avenidas Tamburugi e Paralela vai ser inaugurada hoje. Polícia da Bahia reconstitui operação em que Adriano da Nóbrega foi morto. Isso é Bahia! Programa recheado de informação... Com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, neste clima de segunda-feira, seu Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação,
1: Rodrigo Tardil, Vanessa Correia Igor Barreto na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas, a Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecês, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa e Serrana Líder FM de Jacobina. Sejam todos
2: muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo. Pela internet é só acessar atardefm.com.br. Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal à Tarde. São os nossos canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, sua crítica, seu elogio, seu comentário. Fique à vontade. Não é isso aí, Fernando?
1: Você sabe qual é o WhatsApp daqui, Jefferson? Por favor. 719 1010 -10. Você pode mandar sua mensagem participar conosco, tanto pelo WhatsApp quanto pelo YouTube. Mande a sua mensagem, esteja presente no estúdio do Isso é Bahia.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia, previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão
2: do tempo. A segunda-feira amanheceu com o céu nublado aqui na capital baiana, já tinha chovido durante a noite. Agora, no começo da manhã, temperatura na casa dos 22 graus, né? Uma sensação aí de mais friozinho neste neste começo de segunda-feira. Agora, Existe previsão de o céu ficar um pouco mais claro ao longo do dia, o sol volta a brilhar mais forte, apesar de que pode chover mesmo assim a qualquer hora. A temperatura hoje varia de 22 a 29 graus. Pablo de Moraes já tinha nos falado isso mais cedo, agora tem a previsão do tempo para o interior do estado. Seja bem-vindo mais uma vez, Pablo.
4: Jefferson, bom dia, tô de volta, vamos lá falar do interior, vem comigo, vamos para Itaberaba, o dia amanheceu mais fechado em algumas áreas da cidade, mas a previsão é que o sol predomine com nuvens, chove rápido durante o dia e a noite e as temperaturas variam por lá entre 16 e 29 graus. A situação é bem parecida em Eunápolis, vai ser um dia de sol também, com apenas algumas nuvens, mas pode chover também de forma rápida durante o dia e a noite. Em Eunápolis, os termômetros variam entre 21 e 29 graus. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light e tradicional e os queridinhos cheddar e ervas finas. Veneza é um produto tradicionalmente gostoso. Eu volto com você, Jefferson. Isso é Bahia!
2: O carnaval de 2021 pode ser adiado A ideia... É do prefeito de Salvador, Assemi Neto, que pretende propor um adiamento conjunto da folia em São Paulo, Rio de Janeiro e também em outras grandes cidades caso a pandemia da Covid-19 ainda tenha impacto sobre a livre circulação de pessoas pelas ruas. Em entrevista ao canal de televisão CNN Brasil ontem, Assemi Neto disse que é uma possibilidade realizar o carnaval entre maio e junho do ano que vem para que a festa não seja cancelada por completo. O prefeito da capital baiana declarou que a decisão sobre o assunto vai ser tomada até novembro. A possibilidade de adiamento do Carnaval de Salvador no ano que vem é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é
0: Bahia
1: Política.
0: À tarde FM.
1: Pois é, Jefferson. A primeira grande questão que se observa, se depreende dessa fala do prefeito Assemineto é que os gestores estão preocupados com a realização do carnaval de 2021. Tradicionalmente, o carnaval acontece em fevereiro, março e isso pode ter um impacto na, no processo do coronavírus já que até aqui, infelizmente, não temos nenhuma vacina e nenhuma perspectiva de remédio. E a livre circulação de pessoas num ambiente como o do Carnaval é sempre um risco muito grande. A data do Carnaval, dos festejos de Momo, elas começam a ser definidas, é, os detalhes, na verdade, que a data é, um, é parte do calendário da Igreja Católica, mas os detalhes começam a ser definidos no mês de novembro, e caso não haja uma vacina até lá, é muito provável que haja, sim, esse impacto e que a festa de 2021 não aconteça nos mesmos moldes dos últimos anos. O prefeito de Salvador até falou num tom que ele é carnavalesco e que ele defende vai defender junto a outras cidades o adiamento da folia de Momo para maio, junho e tal. Mas não é só... Pelo prefeito ser carnavalesco Uma boa parte da economia De Salvador depende Do carnaval A força na economia Da festa de Momo É muito grande São milhares de visitantes São milhares de reais Milhões de reais Que circulam na cidade Durante os 10, 15 dias de festa A gente tem Esse processo de ampliação do Carnaval, são quase 15 dias atualmente, e caso não tenhamos a festa no ano que vem, o impacto no, na economia da cidade vai ser muito grande, por isso o prefeito deve estar propondo esse adiamento para mais junho. Só que, como eu falei, o Carnaval é parte da tradição católica, cristã católica, então não chega a ser adequado se propor o adiamento do carnaval, como também não fazia sentido fazer o adiamento dos festejos juninos para outubro, novembro. Até porque outubro e novembro, provavelmente, infelizmente, ainda não teremos uma vacina contra o novo coronavírus. Então, é melhor falar num carnaval fora de época do que efetivamente falar sobre adiamento da festa de Momo, como ela acontece nas tradições originais de todo o país. Além disso, ainda tem uma outra questão, que é o prefeito de Salvador, a Semineto, não será mais gestor na folia do ano que vem. E tem que combinar também com outros prefeitos, a exemplo do Rio de Janeiro, exemplo de São Paulo e Recife, Olinda, que são os quatro grandes carnavais aqui do Brasil. E para combinar com os gestores, os gestores teriam que estar eleitos, né? E a eleição foi marcada para o dia 15 de novembro, o primeiro turno e o segundo turno já para 29 de novembro, quando a expectativa sobre o carnaval 2021 já teria sido cessada. O que nós podemos chegar à conclusão, e aí é um indicativo que pode melhorar, é que o Carnaval 2021 tem grandes chances de não acontecer, e se acontecer, definitivamente, não vai ser nos moldes dos últimos anos. Se houver o adiamento, como propõe o prefeito da capital baiana, Semineto, ainda assim, a festa vai ser
2: bem menor do que já foi um dia. Caso, e caso haja esse adiamento, quem sabe para junho... Muita gente deve estar se perguntando... E o São João? São João esse ano já não teve... E no ano que vem vai ficar colado com o carnaval? É uma possibilidade, né?
1: De acordo com a avaliação do prefeito... Seria maio e junho... Mas ele até citou de não atrapalhar o carnaval... Ou o São João... Não deve atrapalhar o São João... A gente torce, inclusive, para que até junho do ano que vem... Tenhamos uma solução para o novo coronavírus ou a vacina ou a imunização de rebanho na população brasileira como um todo. Mas não dá para falar efetivamente sobre adiamento do carnaval enquanto a gente ainda não tiver uma perspectiva muito clara de como vamos sair dessa crise de saúde. Eu não estou falando da crise econômica. Estou falando da crise sanitária. Nós ainda não temos essa perspectiva.
2: E uma coisa é certa, você fez bem destacar, vai ser um carnaval totalmente diferente caso de fato venha a ocorrer. Eu fico aqui pensando a própria disposição das pessoas de estarem ali coladas umas com as outras, enfim, como é característico do carnaval, não é? É uma grande incógnita, acho que a gente está ainda de fato no meio de uma grande incógnita, aliás, são várias as incógnitas que ainda nos rodeiam por conta dessa pandemia. Há quem diga que ainda estamos no olho do furacão, então tem que esperar a poeira baixar para as coisas ficarem um pouco mais claras. Agora, Exatamente. Agora são 8h11, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias, nosso parceiro aqui no Issa Bahia, Lucas Arras, está a postos mais uma vez. Salve, Lucas!
11: Bom dia, Jefferson, bom dia para quem nos escuta em todo o estado. A filha do presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso relatou ter sido agredida pelo pai nesse fim de semana. Rafaela Carvalho, de 18 anos, usou as redes sociais neste domingo para denunciar o caso, mesmo dia em que registrou um boletim de ocorrência na delegacia local contra o pai, o vereador conhecido como Zé Lambão. Segundo ela, o pai teve um comportamento agressivo, sendo uma das vítimas, além dela, neste fim de semana, a própria mãe. Nessa segunda, a jovem deve fazer exame de corpo e delito como parte das ações que investigam o caso. E o Judiciário Brasileiro pagou remuneração mensal acima de R$ 100 mil reais a mais de 8 mil juízes ao menos uma vez entre setembro de 2017 e abril deste ano. Mesmo com o teto inconstitucional do setor público obrigar remunerações menores ou iguais a R$ 39 mil reais por mês. Segundo o levantamento, 507 juízes ainda foram pagos 565 vezes com vencimentos acima de R$ 200 mil reais por mês. Os super salários... São constituídos com auxílios, verbas indenizatórias e vantagens eventuais como 13º salário. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
2: Olha só, uma semana depois de ter desarticulado uma feira clandestina de veículos na região da Avenida Paralela, aqui em Salvador... A Força-Tarefa da Prefeitura desfez a feira de carros mais uma vez ontem. Na primeira desasculação, mais de 200 veículos estavam concentrados de forma irregular na região, o que reuniu aproximadamente 300 pessoas. Já ontem, a Prefeitura não detalhou o número de carros no local, mas disse que os veículos foram retirados e a aglomeração foi desfeita. A ação, liderada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, teve o apoio da Polícia Militar e da Fran Salvador.
1: E olha só, Jefferson, durante cerca de quatro horas, agentes das Polícias Civil e Técnica da Bahia realizaram ontem a reconstituição da operação que acabou com a morte de Adriano Magalhães da Nóbrega, o ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro acusado de atuar junto com a milícia fluminense e de chefear um grupo de matadores de aluguel. Ele estava foragido desde o início de 2019. A ação aconteceu em 9 de fevereiro deste ano em uma propriedade na zona rural da cidade de Esplanada, que tem como proprietário o vereador Gilcinho de Dedé afiliado
2: ao PSL e atuante no município do interior baiano. É, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública, o laudo da reprodução simulada vai ser anexado aos exames periciais feitos no corpo de Adriano no colete balístico atingido no confronto e na análise do local de crime. A SSP informou que o caso está sendo tratado com transparência desde a ocorrência e que a reconstituição... É mais uma maneira de esclarecer e oferecer os subsídios à Polícia Civil para concluir o inquérito.
1: E a nova via de ligação da Avenida Tamborugi à Paralela vai ser entregue hoje. O trecho com saída na Marginal à Paralela entre o Shopping Paralela e FTC, Faculdade de Ciência e Tecnologia, tem como objetivo dar mais fluidez ao tráfego de veículos na Avenida Orlando Gomes. A nova via possui duas pistas, uma no sentido ola e a outra no sentido
2: paralela. Agora, 8h15, vamos para a região de Jequié saber as notícias por lá com Marcos Canguçu, da 93FM. Bom dia, Marcos.
18: Dia Jefferson, Fernando, ouvintes do Isso é Bahia. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Jequié uma carga de relógios importados, transportados ilegalmente, avaliados em 200 mil reais. Os produtos seriam vendidos na capital baiana e abasteceria o mercado de ambulantes. O flagrante aconteceu quando a equipe da PRF fazia fiscalização na altura do quilômetro 677 da BR-116, em frente à unidade operacional em GQE. O material estava em um caminhão e um Fiat Estrada. A passageira da caminhonete-estrada, uma mulher de 61 anos, assumiu a responsabilidade pelo material e relatou que o carregamento foi realizado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Tribunal de Justiça da Bahia determinou que a Prefeitura de Jequié reimplante imediatamente a gratificação de regência paga aos professores que trabalham para o município. Na nova decisão sobre o tema, a desembargadora Lígia Maria entendeu que a Prefeitura de Jequié não poderia interromper, via decreto, os pagamentos estabelecidos por meio de lei municipal e aprovada pela Câmara de Vereadores. GQE volta a ter o fechamento parcial do comércio, funcionando apenas serviços essenciais, até às 17 horas a partir de hoje. Outra medida é o toque de recolher das 18 às 5 da manhã. Duas mortes foram registradas nas últimas 24 horas. O município, até agora, computa 46 mortos e 1.698 infectados. Os leitos destinados à Covid estão com 100% de ocupação e a população insiste em desrespeitar as medidas preventivas. Dos estúdios da Rádio 93 FM, para o Isso é Bahia, Marcos Cangussu.
2: Maravilha, Marcos. olhe, para quem está de olho no mercado de trabalho, SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, Oferece 19 vagas de emprego para hoje, para esta segunda-feira. É só fazer contato pelo telefone 3202-2003. 3202-2003. Que funciona das 8 da manhã às 2 da tarde. Olha só, entre as vagas oferecidas estão as de vigia, cuidador de idoso, auxiliar de padeiro, auxiliar de laboratório também, supervisor operacional, como também gerente de compras, cozinheiro industrial e açougueiro. Você que sempre quis ser açougueiro, Fernando, olha aí. Ah, isso
1: aí. É, segundo o pessoal, às vezes eu sou um pouco açougueiro de textos, eu saio cortando tudo. A <risos> campanha de vacinação contra o sarampo foi prorrogada até o dia 31 de agosto, segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica. A estimativa é de que mais de 6 milhões de pessoas sejam vacinadas em toda a Bahia. Até o momento, apenas 350 mil se imunizaram. O público-alvo da vacina está na
2: faixa de 20 a 49 anos. Agora, 8 h 18 temos notícias também da região de Paulo Afonso, no norte da Bahia, Zuca, da Cultura FM, é quem fala conosco. Bom dia, Zuca. Bom dia,
14: bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a toda a equipe não é, do programa Isso é Bahia, é, nós estamos aqui na capital da energia elétrica, que a semana possa ser positiva e cheia de vitórias para todos nós. Olha, Paulo Afonso, é, a partir desta segunda-feira, dia 13, e até o dia 19, vai vivenciar o toque de recolher. O governador do Estado, Rui Costa, publicou um decreto oficial é, no sábado, né? 44 municípios terão este toque de recolher e Paulo Afonso é a única cidade no norte, como eu quero destacar, nesta décima região que vai é, vivenciar esse toque de recolher. A gente destaca é, essa informação com muita precisão porque Paulo Afonso é um polo para toda essa é, região aqui da nossa querida Bahia e, enfim, né? A expectativa é muito grande com relação ao que vai acontecer é, nesta semana. Durante o dia, né, as atividades comerciais estarão acontecendo normalmente, porém, é, a partir das 18 horas, a partir das 18 horas, nós teremos um fechamento é, completo do comércio aqui da capital da energia elétrica. É, funcionando apenas serviços é, relacionados à saúde, como farmácias, é, clínicas, enfim. É, a gente destaca também que está proibido circulação das pessoas nas ruas das 18 às 5 da manhã. Este decreto publicado na sexta-feira pelo governador Rui Costa é, passa a ser é, vivenciado aqui em Paulo Afonso a partir desta segunda e vai até o dia 19 de julho. Portanto, Paulo Afonso com o toque de recolher. Capital da energia elétrica, nesse momento, com 24, é, 23, 24 graus, né? muitas nuvens no céu da nossa querida Paulo Afonso, previsão de chuva ao longo do dia. É, a gente ainda destaca informações com relação ao coronavírus, à Covid-19. Até neste momento, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, ao longo desta pandemia, o Afonso já registrou 210 casos, casos confirmados, destes 107 são considerados clinicamente recuperados. A Secretaria Municipal de Saúde está monitorando mil. 160 pessoas e ao longo desta pandemia, eh, Paulo Afonso já registrou 12 óbitos. São informações aqui da Capital da Energia Elétrica, tranquilidade no trânsito, principalmente nas rodovias que cortam a nossa cidade, BR-210 e BR-110. Semana positiva para todos. A Cezuca, a Grito da Notícia, Agricultura de Paulo Afonso e Santa é Bahia.
2: Valeu, 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 Zuka. Muito bem, agora 8h21, notícias que a gente já divulgou na primeira hora do programa de hoje, mas que a gente destaca mais uma vez, especialmente para quem nos ouve no interior do estado. A Bahia teve mais de 1.500 novos casos de Covid-19 e 47 novas mortes nas últimas horas, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. O estado tem agora mais de 105.700 casos confirmados da doença. E mais de 2.400 mortes. Em relação à taxa de ocupação dos leitos disponíveis pelo SUS exclusivos para coronavírus, a taxa é de 65%. No que se refere aos leitos de UTI adulto, taxa de 79%. Isso nível Bahia. O Brasil superou a marca de 72 mil mortes e se aproxima de 2 milhões de casos confirmados do novo coronavírus. Isso segundo dados do Ministério da Saúde. Foram contabilizadas mais de 600 novas mortes e mais de 24.800 novos infectados pelo vírus em apenas um dia. Ao todo, o Brasil tem 72.100 óbitos e mais de 1.800.000 casos confirmados. Em Salvador, o bairro de Itapuã volta hoje a ter medidas mais restritivas no combate ao coronavírus. As ações duram sete dias, segundo a Prefeitura. O bairro de Itapuã é o quarto com maior índice de contágio na capital baiana. Fica permitido apenas o funcionamento de serviços essenciais. Além disso, a prefeitura vai fazer ações de desinfecção das ruas e a realização de testes rápidos. E a polícia desarticulou um sistema clandestino de vídeo monitoramento no bairro da Liberdade. Quatro câmeras foram instaladas para acompanhar a circulação de viaturas da PN e apontam traficantes que atuam no local como autores dessas instalações. Os suspeitos são procurados pela polícia. Agora, 8h22, a gente faz um rápido intervalo e volta já já. É um instantinho só.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
6: Todo canto.
3: A internet da sua empresa. E a hora certa. A Tarde
6: FM, 8h25.
5: Jefferson, e acompanho aí o trânsito nas principais vias da capital, o trecho ali do Iguatemi, na Avenida CM, já segue com bastante lentidão em direção a Juracir Magalhães, para quem vai para a região do Rio Vermelho, já tem trânsito difícil por lá, nessa região do Iguatemi. Vamos para outro ponto suburbano, também tem lentidão no trecho do Lobato, em direção à região da Cidade Baixa. Ainda no subúrbio, quem sai de Paripe pega trechos congestionados aí na estrada da base naval de Aratu, no sentido BR-324. E por falar na br tem congestionamento também nos dois sentidos, tá? Da BR-324, em muitos trechos, entre Águas Claras e a CIA, a Aeroporto. Seja corretor de seguros, inscreva-se no curso intensivo e parcele em até 12 vezes sem juros. Saiba mais em sercorretor.com.br, NS, a sua escola de negócios e seguros. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Salvador, você já sabe, vai receber os jogos da reta final da Copa do Nordeste, copa que foi paralisada desde o mês de março por causa da pandemia. Além da capital baiana, Fortaleza e Recife. Eram as capitais também cotadas para sediar as partidas. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o vice-presidente da Liga do Nordeste, Alexi Portela Júnior, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Alexi. Bom dia,
19: Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Tádia é Firme. É um prazer estar falando com vocês.
2: Prazer todo nosso. Explica para a gente por que, que Salvador, afinal, acabou sendo a escolhida. O que, que pesou para isso, Alexi?
19: duas coisas. Primeiro, pela é, compreensão de nossos governantes, tanto prefeito quanto governador, na liberação, é, antes de qualquer outra cidade, para que pudesse nós termos jogos é, na, aqui, né, em, todo, em todo o estado. E também, é, a taxa de, de, de infecção era menor que nós tínhamos no Nordeste, é, como é até hoje. Então, isso, esses dois é, fatores prezar, pesaram muito na escolha da de Salvador na Bahia para esta
2: Copa retornar agora. Quer dizer que Salvador acabou sendo mais rápida no gatilho, não é? Isso também acabou favorecendo certamente. Agora, Alex, e os cuidados que já estão sendo adotados para que, por exemplo, não haja uma. Uma, um surto, digamos assim, desse novo coronavírus durante os jogos. O que está que sendo definido do ponto de vista assim, de protocolos para os jogadores em campo, para a comissão técnica, todos que estão ou estarão envolvidos com, com esses jogos finais aí da Copa do Nordeste?
19: Isso está sendo muito bem tratado junto à CBF, junto com a Federação Baiana, a Liga... É, e os órgãos governamentais, nós já tivemos três reuniões com os secretários, tanto de, de, de município, de estado, para todo esse, esse aparato, a gente não ter problema. Tem os jogadores que vão vir de, de outras cidades, para a gente não ter esse surto. É, que na realidade, Jefferson, na, no, no, no jogo você vai ter no máximo 100, 150 pessoas num, num espaço muito grande, é, onde você vai ter é, jogador, de aglomeração mesmo, dia sai bem de campo que você vai ter 22 jogadores que não tem como você não ter contato. Mas o restante vai temos feito todo o aparato, toda a maneira é, melhor para a gente não ter nenhum surto e, e ter a competição é, mais dentro do, 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 da normalidade possível, né? que a gente não não, não tem como ser diferente para a gente não não ocasionar é, pior em nada nesse, no surto que está acontecendo no Brasil.
1: Quando foi anunciado Salvador como sede única da Copa do Nordeste, ainda era considerada a Arena Fontenova como um dos espaços, uma das praças esportivas para a realização de jogos. Depois do anúncio, acabou confirmado que a Fonte Nova não vai poder realizar, sediar os eventos, por conta do hospital de campanha. Qual é o impacto da saída de uma praça esportiva de, como a Arena Fonte Nova desse processo de construção da, da Copa do Nordeste como sede única aqui na Bahia?
19: Claro que seria importante a, a, a presença a usar né, a arena Fonte mas nós entendemos, eu acho que é, o governador, prefeito é tomou a posição correta de, de não ter jogo lá. E como você não vai ter público em jogo nenhum, então isso foi, vamos dizer assim, minimizado um pouco por você não ter a presença de público, então, tanto faz ter no estado como no outro. É, isso não vai pesar. É, a gente estava, nós, inclusive nós, não anunciamos porque isso não estava certo. É, em momento algum o governo liberou a Fonte Nova para ter jogo, Eles que poderia ter jogo no estado, mas não entendeu a Fonte Nova, a gente estava conversando é, com o governo sobre isso, e, em momento algum o governo liberou e no final ele resolveu realmente não liberar, e nós já estávamos com tudo programado para não tanto é que foi no mesmo dia que foi é, é, dito que não seria é, a Fonte Nova, nós anunciamos a tabela com os estados que a gente estava preparando já.
2: Que no caso são Barradão, Pituaçu, tem Feira de Santana e Arena Cajueiro também, confere?
19: E reação do, do, do Jacuípe.
2: Reação do Jacuípe também. E ainda tem mais uma, um jogo realizado no
1: CT de Prado Forte, correto Alex?
19: Também, correto. Porque na realidade o que é que acontece? Tem seis jogos que tem que ser feitos é, pelo regulamento simultaneamente, porque um depende do outro para tá classificação. Então, para os clubes classificarem. O único jogo que não depende de classificação é o Fortaleza e a América, que o Fortaleza já está classificado e o América não. Então, esse jogo pode, pode, vai ser no dia 21. Todos os outros jogos serão dia 22, às 20 horas.
1: Como é que está a questão dos direitos de transmissão da Copa do Nordeste? A gente tem um debate muito forte sobre o Campeonato Carioca, o Flamengo rompendo com a Rede Globo, isso causando um grande imbróglio. Como é que está a questão das, dos direitos de transmissão da Copa do Nordeste, Alex?
19: Graças a Deus, Fernando, isso a gente tem uma, uma é, é pacífico porque a competição já é negociada pela Liga. É, inclusive na quarta-feira passada nós fizemos uma reunião, é, todos os 16 clubes participantes, é, para saber qual seria a posição com essa nova MP, o que é que eles queriam. É, e todos foram né, dizer que querem negociar em conjunto, querem continuar negociando com a Liga. É, e tanto, tanto é que nós vamos soltar uma nota de hoje para amanhã é, em apoio ao MP, que eu acho que vai ser muito bom. Esse negócio de, de negociar sozinho eu acho muito ruim. É, é, pra, o Flamengo pode querer fazer isso, tudo mas independente disso, é, nós vamos fazer é, não só no Nordeste, mas que sejam é, negociados em conjunto, mas isso com os clubes, né? Não é, é, a entidade, mas os clubes negociando os próprios direitos. Então isso fico muito muito feliz e contente com a posição é, é, de todos os clubes do Nordeste em negociar em conjunto é, é, essa 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 nova modalidade que vai acontecer.
1: A Liga do Nordeste, além de organizar a Copa do Nordeste e tem a função de acompanhar os clubes aqui da região, que, como todas as outras atividades econômicas do país, atividades sociais, tiveram um impacto muito grande com a pandemia do novo coronavírus. Como é que tem sido a recepção dos clubes de futebol de toda a região com relação a essa crise e como superar essa crise? Você tem acompanhado isso, Alex?
19: Sim, claro que isso teve um impacto, inclusive os nossos patrocinadores, os nossos, todos é, realmente é, paga, não pagaram, seguraram os pagamentos, mas nós já temos negociado, a sorte nossa é que nós já temos negociado, isso até 22, com todos os patrocinadores, com todos os fornecedores, tudo, a gente já tem isso previamente é, é, assinado, contratado. Então, é, é, os que eles me disseram foi que assim que voltasse a tabela e voltasse que a competição, os pagamentos seriam normalmente. Então, isso não vai ter... A princípio, sim, até agora houve impacto que segurar o pagamento, mas eu espero que, com o retorno da competição, isso se regularize.
2: Alex, é, a retomada da Copa do Nordeste certamente abre caminho aí para a retomada de outras competições também. E até o início de, de, de competições do calendário esportivo tem aí o próprio Campeonato Brasileiro, né, que deve começar em agosto pelo menos existe essa expectativa. O Campeonato Baiano, não é? que também foi interrompido esse ano, o que você tem acompanhado em torno dessas discussões? Já existe um consenso? Você tem percebido esse sentimento no sentido de os campeonatos vão ser retomados, está tudo já definido, protocolos corretos? O que você tem acompanhado, Alex? O que é que
19: acontece? Se ninguém quis tomar vamos dizer, essa atitude Primeiro, um esperou o outro e eu acho que a gente, nós, como você falou, acho que o governo da Bahia, a, a, a Liga também, nós é, brigamos isso junto, muito dentro da CBS para que fosse divulgado, a gente é, teria toda a condição de voltar tudo e fomos atendidos, é, com, como falei, com o apoio do governo da Bahia e voltamos dia 21. No outro dia, São Paulo anunciou, todo mundo anunciou o retorno dos seus, dos seus campeonatos, inclusive hoje pela manhã já tem é, é, jogo pelo campeonato cearense. Então, isso mostrou que todo mundo estava esperando pelo outro e ninguém tinha coragem de tomar essa atitude. E nós, da Liga do Nordeste, os clubes todos é, é, unidos, nós é, acreditamos que é o seguinte, vai voltar a vida normal? Não vai, eu acho que só vai voltar quando tiver a vacina. Como o Fernando estava falando aí, eu estava ouvindo o problema de vocês, é, ou, ou você tem uma, 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 assim, uma imunologia por repanho, ou você vai ter, vai ter a vacina, não tem outra maneira. Você tem então, notícias, para,
2: você tem notícias parar, sobre como, como vai ficar o Campeonato Baiano, Alex?
19: Já saiu a tabela, se não me engano, Jefferson, acho que vai ter jogo dia 22 ou 23 também. Começa no é, é Eu não tenho que eu tava no interior, eu fui ver os estádios que eu, andei, eu fui ver exatamente como é que estava, que a gente já tinha mandado alguém, mas eu fui pessoalmente ver no final de semana. E é, eu não sei, mas já saiu, com certeza já está, já vai começar também.
2: E a Copa do Nordeste, ela vai ser retomada no dia 21 desse mês, não é isso? E encerra é, o dia dia... tem um
19: jogo e dia 22 tem o restante dos jogos.
2: E vai... Depois
19: nós vamos ter ah. jogo dia 25 e 27 pelas quartas, dia 28 e 29 pelas semis, e dia 1 e 4 do 8, as finais.
2: Que é quando deve estar começando o Campeonato Brasileiro.
19: O Campeonato Brasileiro começa dia 9. Por isso, o G sem começar, antes de que o brasileiro, que nós entendemos que tanto dos clubes da Série A, B e C, é, focariam mais nessas competições e enfraqueceria mais a, a, a Copa do Nordeste. Então isso a gente foi a nossa grande preocupação também foi iniciar antes dos campeonatos nacionais.
1: Uma das críticas dos grandes clubes, principalmente, é o calendário super apertado do Brasil para o futebol, com jogos com uma frequência muito grande. Agora, com esse adiamento de quase todos, praticamente todos os campeonatos né, foram adiados e o recomeço agora, final de julho início de agosto, por mais que o Brasileirão seja estendido até o mês de fevereiro, vai haver uma concentração das partidas num curto espaço de tempo. Como é que está esse debate dentro dos clubes?
19: É, isso realmente não foi bom, mas não tem jeito. É, como a gente, a gente discute, é, você tem muitas competições... E como você tem você tem a Copa do Brasil, você tem outros campeonatos, que os clubes não são obrigados a participar, é só dizer que não quer participar. Mas todo querem porque você tem uma receita aí, é uma receita adicional. Então, é, 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 agora, tanto é que isso não vai ser só no Brasil, vai ser no mundo como um todo, porque tanto é que eles se liberaram para cinco substituições, né? em vez de três, que a gente entende que essa, essa paralisação é, em termos físicos para os atletas não foi boa, Entendeu? E você vai ter muita contusão no início, você vai ter muito problema, e você tem que, vamos dizer assim, é poupar um pouco e ter mais
2: substituições. Alex, esse tipo de discussão envolve os jogadores, a gente tem a impressão de que fica muito mais no nível de direção, de dirigentes, e os jogadores que são peça fundamental, não é, nesse processo acaba não sendo tão ouvido, mas tem, existe uma interlocução dos dirigentes, de quem decide pelos campeonatos, datas com os jogadores também?
19: Eu, eu é, sendo sincero com você, eu acho que é muito pouco. Isso realmente, você tem razão, existe, mas alguns clubes, tem alguns jogadores que têm uma condição de discutir isso, entendeu? Entendeu, Jefferson? Quando eu fui presidente da Vitória mesmo, eu tinha algum grupo é, que tinha gente sempre contava, Ramon, Ramon Menezes, Viapa, tinha alguns jogadores que é, tinha condições de a gente sentar e discutir, entender a posição... E a gente sempre discutia em tempo de treinamento todo... Eu acho que isso é, seria é bom todos os clubes ouvirem os seus jogadores... Antes de ir para a reunião, isso eu acho importante.
2: Mas é o que na prática pouco acontece, né? É verdade. E do ponto de vista de preparação dos jogadores, Alex... Muitos deles ficaram aí ou estão já um bom tempo... Sem aquelas atividades regulares... Como é que se vai recuperar esse tempo perdido do ponto de vista de preparação física?
19: É, por isso que eu falei. Por isso que vão ter cinco substituições, inclusive efetivo. Tinha dois estados que não liberaram até hoje. Nem treino, né? Não é nem jogo, é nem treino dos clubes, que era é, o Rio Grande do Norte e, e o Piauí. E esses clubes já chegaram na sexta-feira à noite aqui em Salvador. Já estão treinando no, no CT do Vitória, no CT do Bahia, que é o ABC... E, e o River já estão treinando é exatamente porque senão você vai ficar com uma disparidade muito grande e nós não estamos dicendo a semana exatamente para dar um tempo a esses clubes a se preparar um pouco por isso que nós pegamos esses 15 dias para eles treinarem um pouco e terem um, um mínimo de condição física para entrar em campo
1: Como é que vai funcionar a parte de dos protocolos de segurança dos jogos? Os jogadores terão que ser testado com algum tipo de frequência? Quem vai participar, é, comissão técnica, pessoal de apoio, vai precisar fazer testagem. Como é que, quais quais são os protocolos das partidas especificamente?
19: Sim, isso é um protocolo da CBF, inclusive eles estão usando. Eles vão mandar um, o staff dele de todo rio para cá para acompanhar todos os jogos que vai sair de teste para os campeonatos nacionais. É, vão ter os jogadores antes de sair de cada estado vai ser testado. É, para novinho não não nem saírem de lá, entendeu? antes de, 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 de ter o resultado. E antes dos jogos, todos vão ser testados também, todos os jogos, não só os jogadores, como a comissão, todo mundo que entrar é, em redor, da, que estiver dentro do, dos estádios, vão ser testados para a gente não ter nenhuma surpresa.
2: Tá certo? Alex Portela Júnior, vice-presidente da Liga do Nordeste, conversando conosco aí sobre a retomada dos jogos da Copa do Nordeste. Jogos que serão retomados no dia 21 deste mês e se encerrarão no dia 4 de agosto. Alex, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Um bom dia para você.
19: Eu que agradeço a você, a Jeff, a ouvinte da área FM. E eu quero só dizer que a gente, com certeza, nós estamos muito preocupados com essa parte de protocolo. A gente não vai ter, é, a gente espera não ter nenhum problema e ter uma competição é, que acabe em paz. Eu agradeço a todos e bom dia.
2: Maravilha, a gente lembra Essa conversa também vai estar disponível logo mais Nos nossos canais no Youtube Spotify, iTunes e Deezer 8h42 na tarde firme.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
13: a Máscara a Máscara Máscara, irmão, bote a máscara, irmão Bote pra se proteger, bote pra comprar o um pão Pois se precisar sair do metrô, do busão, Não, não vacine não, bote a máscara Bote pra ir trabalhar, bote pra se proteger O baiano bom sempre lava as mãos Se tem alguém, gel, também deve usar Quem ama, protege, sabe cuidar sair. Bote a máscara! É a Bahia contra o coronavírus com Ferda
8: do Aqui é a Natália Arcuri, criadora do canal Me Poupe, para dizer que chegou a graduação digital Estácio. Aulas interativas e dinâmicas com exercícios em cada módulo para validar o aprendizado. Graduação digital Estácio. Próxima, mesmo à distância. Inscreva-se em estácio.br.
7: Assembleia Legislativa da Bahia.
8: Plantão permanente contra o coronavírus.
7: Aprovando o pagamento de três meses de água para mais de 233 mil famílias.
8: Desburocratizando os processos de compra de aparelhos e materiais de saúde. Garantindo
7: auxílio às famílias dos profissionais de saúde que perderam a vida contaminados.
8: Ampliando prazos de pagamento das dívidas do Estado para direcionar recursos ao combate. Juntos, Juntos vamos, vamos fazer, fazer valer, valer a nossa força, nossa força e vencer, e vencer o, coronavírus. o coronavírus.
7: ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia. Voltamos a
0: apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 8h45, a gente tem notícias também da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas, com as novidades, Thaís.
15: Oi, Jefferson, oi, Fernando, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. O setor de autopeças registra redução de 53% nas vendas no mês de maio, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de comércio, analisados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. O estudo indica que a atividade foi fortemente influenciada pelo crédito e teve as vendas comprometidas em função das incertezas provocadas pela Covid-19. Com isso, as empresas foram obrigadas a decretar férias coletivas, remanejar funções e demitir funcionários. Como alternativa, muitas têm apostado em vendas online, delivery e promoções. E a cidade de Boerarema, no sul da Bahia, vai adotar o toque de recolher a partir de hoje. O decreto foi publicado no último sábado e leva em conta o aumento do número de casos da Covid-19 no município. A medida é válida até o próximo domingo e proíbe a circulação de pessoas entre as seis da tarde e as cinco da manhã. São liberados apenas o funcionamento do comércio essencial e a circulação noturna para serviços de saúde ou farmácias. Já o delivery de alimentos fica autorizado a funcionar até as 10 da noite. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal à tarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson.
2: Valeu, valeu, Thaís. Agora, 8h46. Mais de 30 mil pares de sapatos e sandálias falsificadas, além de 60 bolsas, foram apreendidos durante uma operação conjunta. Da delegacia de repressão a furtos e roubos de cargas em rodovias e Polícia Rodoviária Federal, isso aqui na Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a apreensão ocorreu na BR-116, em Feira de Santana. Todos os produtos foram avaliados em 815 mil reais. A polícia detalhou que a carga saiu do estado de Minas Gerais e seria comercializada em diversos shoppings da região Nordeste.
1: E olha só, Jefferson, no interior da Bahia, a Secretaria de Saúde da cidade de Itagi, no sudoeste, criou um kit Covid com remédios que estão sendo entregues para pessoas infectadas pelo novo coronavírus e que apresentam sintomas. A medida foi anunciada nas redes sociais da prefeitura e fazem parte do kit Remédios como azitromicina e ivermectina. Esses medicamentos não têm comprovação de que podem ajudar pacientes com Covid-19. Na nota, nas redes sociais, a prefeitura diz que o kit faz parte da entrega do plano de enfrentamento à Covid-19 e a entrega em casa ocorre para evitar que pacientes se desloquem para a farmácia. Conforme o prefeito, Itagi não possui leitos de UTI para coronavírus. O município, de acordo com o boletim de ontem da Secretaria de Saúde da Bahia, tinha 13 casos confirmados de Covid-19. Além da azitromicina e da ivermectina, também teria o reuquinol, que é o... Bendito hidroxicloroquina barra cloroquina. A
2: ivermectina você conhece bem, né, Fernando? Na infância você tomou muito.
1: Todo mundo aqui uma vez na vida já tomou ivermectina. Inclusive, é recomendável que tome pelo menos uma vez por
2: ano. Pra botar os vermes pra fora, né? Tá ah, certo. E é bom pra piolho também, viu, Jefferson? Ah, bom saber. Ainda bem que eu tenho um cabelo curtinho, né? Não corre esse risco. <risos> agora, 8h48, a gente vai para onde? Para Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia. É o Jota Alves, quem está a postos. Jota Alves, da Cidade FM. Bom dia, Jota.
10: Bom dia, Jefferson Fernando, Equipe ouvintes do Isto é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do oeste baiano, diretamente da capital do agronegócio. No sábado, a Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, por meio da Secretaria de Saúde, informou mais 21 novos casos positivos de coronavírus de Covid-19 no município. Os casos se referem a 11 pacientes do gênero masculino entre 8 e 48 anos... 10 pacientes do gênero feminino entre 3 e 49 anos. Nenhum dos pacientes tem histórico de viagem ou contato com o caso positivo. No domingo, a Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães confirmou mais 34 novos casos positivos de Covid-19 em Luiz Eduardo Magalhães. 17 pacientes do gênero masculino entre 10 e 53 anos e 17 pacientes do gênero feminino entre 5 e 54 anos. Um dos pacientes é profissional de saúde. Três outros pacientes tiveram contato com casos positivos e os demais não têm histórico de viagem ou contato com casos positivos. A boa notícia é que Luiz Eduardo Magalhães construiu a unidade de controle de covid-19, é uma unidade provisória que foi montada aqui no município com 21 leitos, sendo 15 leitos moderados e 6 leitos com respirador. Nesse momento, a taxa de ocupação é baixíssima. É, dos leitos moderados, 1 um está ocupado, 14 estão disponíveis. Dos leitos com respirador todos estão disponíveis. Então a taxa de ocupação é muito baixa em Luiz Eduardo Magalhães nesse momento, apesar do aumento no número de casos. Por aqui encerra a minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Eu sou o J. Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
2: Mais uma live prevista para hoje pelo A Tarde Conecta, projeto A Tarde Conecta do Grupo A Tarde. O jornalista Raul Aguilar do A Tarde vai conversar com o secretário municipal da Cultura, Pablo Barroso, um papo sobre política. Portanto, às três horas da tarde, em mais uma live do projeto A Tarde Conecta, é só você acessar o Instagram do Grupo A Tarde para acompanhar esse bate-papo. Agora, 8h51, aqueles que foram aprovados... Para ter direito ao auxílio emergencial no início de junho, vão ter o saque antecipado para hoje. O calendário de pagamentos segue a ordem de nascimento dos beneficiários. Essas pessoas teriam originalmente a liberação do saque em espécie concluída no dia 18 de julho. Mas vão ter a primeira parcela paga agora. Os beneficiários nascidos entre julho e setembro poderão sacar hoje o dinheiro do auxílio emergencial. Já os nascidos entre outubro e dezembro poderão fazer o saque amanhã, de amanhã em diante, na verdade.
1: E olha só, Jefferson, o PSOL apresentou notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira, alegando infração de medida sanitária preventiva. A denúncia foi feita ao Supremo Tribunal Federal. O partido argumenta que Bolsonaro minimizou a Covid-19 e desrespeitou repetidamente as regras de contenção da doença, como o isolamento social e o uso de máscara, colocando em risco a vida da população. Isso ainda vai dar
2: muito pano para frente, muito Na pano para manga.
1: vai dar pano do ponto de vista político, porque do ponto de vista jurídico é muito difícil que haja algum tipo de sanção
2: ao presidente. Agora, 8h52, a gente vai para Itororó. Maurício Santos, da Itapuí FM, também tem as notícias da região. Bom dia, Maurício!
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia para todos do é Bahia, Bom dia para toda a Bahia. Ótima segunda-feira. Vamos então com notícias aqui da nossa região do Médio Sudoeste, falando aqui de Tororó, a capital da carne de sol. Vamos dar aquele giro de notícias aqui em nossa região. E começando aqui pela cidade de Itapetinga. Itapetinga, é, homem de 43 anos morre de coronavírus. É o 17 sétimo óbito no município. Um homem de 43 anos faleceu neste domingo, vítima aí da Covid-19. No dia 1 de, de julho, ele começou aí a apresentar desconforto respiratório. Foi internado imediatamente e, em seguida, transferido para o Hospital das Clínicas de Conquista. Com histórico de epilepsia, convulsão, insuficiência renal aguda e, autismo, e etilismo crônico, ele não resistiu à ação do coronavírus e veio a óbito. E Itapetinga hoje conta com 535 casos confirmados, 171 curados, 17 óbitos. 347 casos ativos, 633 casos monitorados, suspeitos, 168 e 939 descartados, Jefferson. Agora, falando aqui do boletim aqui da nossa cidade de Tororó, em Tororó hoje são 62 casos confirmados, curados 27, ativos 32 e 3 óbitos. Essas são as notícias aqui da nossa região. Eu sou Maurício Santos, falando aqui da Rádio Itapuí FM, de Tororó, a capital da carne de sol. Para o Isso é Bahia, para toda a Bahia. Agora é com vocês. Bom dia.
2: Olha só, internado com Covid-19, o, COVID o ex-deputado federal Nelson Meurer, primeiro condenado pelo Supremo na Operação Lava Jato, morreu ontem, aos 77 anos. A morte foi confirmada pelo advogado do ex-deputado e pela direção da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, onde ele cumpria a pena de 13 anos e 9 meses pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Meurer estava internado em um hospital particular da cidade desde terça-feira e teve a confirmação do diagnóstico de coronavírus divulgada na quinta-feira pelo advogado dele.
1: Jefferson, você que gosta dessas histórias com cobras, você viu o caso da Nája do Distrito Federal? Pois é, o estudante de medicina veterinária picado por uma cobra da espécie Nája lá no Distrito Federal teve melhora no quadro de saúde e pode receber alta hoje. Pedro Henrique Krambeck, de 22 anos, está internado em um hospital particular desde o dia 7 de julho e chegou a ficar em coma. A serpente é considerada uma das mais venenosas do mundo. É, e Naja não é
2: nativa do Brasil, né?
1: Pois é. Ainda internado, Pedro foi multado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente em dois mil reais. Ele é suspeito de criar e reproduzir serpentes para um suposto esquema de tráfico de animais silvestres. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o estudante é o dono da Naja e das outras 16 serpentes. A maioria dos animais não tinha registro. Além disso, a criação de cobras venenosas é proibida no Brasil e configura
2: crime ambiental. Eu não sei se eu falei bobagem, se naja de fato é nativa Brasil. Essa espécie Brasil. com certeza não é nativa. Ah, você como especialista em cobra sabe muito Não, bem. não
1: conheço tanto assim não, mas tá Certo. essa espécie específica eu tenho acompanhado no noticiário. Tá certo,
2: agora 8h56 e olha só, o piloto inglês Lewis Hamilton da Mercedes venceu ontem o grande prêmio da Estíria. A segunda etapa da temporada 2020 de Fórmula 1 em Spielberg, na Austrália. O companheiro dele, o finlandês Walter Bottas, ficou na segunda colocação e o holandês Max Verstappen, da Red Bull, ficou em terceiro lugar completando o pódio. Com a vitória, Lewis Hamilton somou 37 pontos, ocupando a segunda colocação na tabela do Mundial de Pilotos. Walter Bottas é o líder com 43 pontos. Acabou! Fernando!
1: Final de semana ele descansou e conseguiu sair hoje Não. acabou, né? Muito obrigado pela <risos> companhia de todos vocês. Amanhã às 7 da manhã estamos de volta para Salvador e em torno. E a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço virtual. Se puder, fique em casa, mas se tiver que sair, use máscaras e se proteja vamos muito...
2: todos contra o coronavírus tá certo, muito obrigado pela companhia, pela audiência, pela parceria, muito bom ter você como companhia neste nosso Issa Bahia, aproveite bem, segunda-feira tem uma semana inteira pela frente, amanhã tem mais hein, tchau, 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 tchau tchau, 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 tchau.